0: Salut à tous, bienvenue sur New Morning Radio, Radio Libre, nouveau format, nouvelle formule, nouvelle émission. Tous les jours ou presque, ça s'appelle Soundcheck. c'est réalisé par Étienne Né Dupuis et Bruno Larzillière et animé par différentes voix du New Morning. Ce soir, je serai votre hôte David Unger au micro, mais les jours prochains, ce seront Benjamin Minimum, Jacques Denis, Thomas Compère Morel, Blaise Merlin, Benny Malapa, Jean Passe et Des Meilleurs, ils sont beaux, ils sont fous et ensemble, ils sont de la dynamite. Ils aiment la musique et recevront régulièrement autant les artistes du New Morning que leurs amis musiciens, producteurs, circassiens, programmateurs, directeurs de festivals et partageront avec vous leur amour fou pour la musique, toutes les musiques. Soundcheck, soundcheck ça veut dire balance en français, c'est le titre de cette émission, titre évident puisqu'à 19h, les musiciens qui jouent ici le soir finissent sur le plateau de tester le volume sonore de leurs instruments dans la salle, comme dans ces petits haut-parleurs situés à leurs pieds, que l'on appelle des retours. Sans c'est aussi pour nous la possibilité de nous roder. Cette émission n'a aucune prétention professionnelle et c'est la raison pour laquelle elle vous fera du bien. Ce soir, vous aurez le plaisir, la joie d'entendre Julien Louro et Boyan Z interviewés par l'inestimable Pascal Anctil. Suivra Romain, le pote de lycée qu'on aurait aimé tous savoir pour sa chronique « Mes premières fois ». Et puis, entretien avec Laurence Aziza, programmatrice du festival Jazz Klezmer qui s'est achevé il y a deux jours par un superbe concert du clarinettiste Yom. Enfin, cinéma oblige, on écoutera le meilleur des compositions de John Carpenter, cinéaste et musicien culte, à l'occasion de la reprise en salle de son chef dœuvre La Chose, The Thing. Voilà le programme de Soundcheck. Soundcheck, Sandcheck, Sandcheck. Pour ma part, la première fois que j'ai entendu ce terme, Soundcheck, c'était en 1991, en introduction de ce superbe remix. One, two, C'est That's it. Bonsoir à tous. Donc Ambiance électrique, ambiance dépressive, ambiance combative, ambiance de deuil et esprit de résistance. En France, rien ne va plus. On fait manifester des chaussures seules Place de la République, mais malgré l'interdiction, on se rassemble et le climat chauffe avec la police. À la COP21, Netanyahu et Marmoud Abbas se serrent la main, mais sur la photo, on ne voit que le président des Comores, sacré roi du photobombe. On se demande qui de l'actu ou du buzz a gagné. Au Bataclan, plus personne n'a envie de danser et on ne sait encore si la salle rouvrira ou non. Les deux directeurs parlent éventuellement de fin 2016. Excellente interview dans le monde d'hier où ils nous rappellent l'évidence. Génération Bataclan, c'est un copier-coller paresseux de la génération Charlie. Un truc médiatique à la limite de l'irrespect qui, là encore, vise à transformer l'événement en spectacle. Le spectacle, comment va-t-il Pour les gros, en tout cas, ça a l'air de rouler. YouTube reviendra bien en concert après l'annulation de ces deux derniers Bercy. Pardon, j'ai dit Bercy, je voulais dire Accortel Arena. Non, Accord Hotel. C'est comment déjà qu'on doit dire Avant, ça
1: s'appelait Maintenant, Twix s'appelle Zboob. Zboob, c'est le nouveau nom de Twix qui avant s'appelait Raider. Ça s'appelle donc Jweb. Non, 5 euh, minutes. Zboob, Spoon. Non, on va l'appeler euh, Pas Foon, j'ai dit Spring. C'est le nouveau nom de, de Zegleg.
0: Eux ne s'appellent pas Jboob ou Twix, ni même Téléphone, mais les insus Téléphone n'est plus Téléphone, puisque Corinne, leur bassiste, refuse de les rejoindre. Résultat, leur copyright sonne dans le vide. Il fallait bien quand même remonter sur le ring. Ils ont donc hésité à s'appeler d'abord les portables. Téléphone les portables. <rire> Mais la blague sonnait fausse. Ça leur était insupportable. Et c'est comme ça que les insus sans portable joueront au printemps prochain dans tous les zéniths de France. Espérons que les kamikazes ne viennent pas y chanter la bombe humaine. Je pense que ma blague serait meilleure dessinée dans Charlie. Et des dessins dans Charlie, on n'en manquera pas après les résultats des élections du week-end prochain. On se demande bien d'ailleurs qui du FN ou du FN sortira renforcé. Et on regrette que les berruriers noirs ne nous fassent plus hurler la jeunesse en mer le Front National. Mais on n'est pas mécontent d'avoir eu des nouvelles fraîches de Laurent et Fanfan, les deux leaders du groupe, qui avaient composé un morceau au lendemain des attentats de Charlie, puis qu'ils l'ont posté au lendemain des attentats du 13 novembre. Ça nous raconte, il n'y a pas de guerre sainte, il n'y a pas de guerre juste, il n'y a que des guerres lâches, il n'y a que des guerres sales. C'est dédié, comme ils le disent, à nos amis du Bataclan, du Petit Cambodge, du Carillon, du Stade de France, de Charonne et de la fontaine au roi ainsi qu'à nos frères et sœurs d'Irak, de Syrie, du Liban, de Libye et d'ailleurs, qui vivent ces atrocités au quotidien et ça s'appelle « Mourir à Paris ». Je vous laisse maintenant avec Pascal Anctil, qui reçoit les deux artistes qui se produisent ce soir au New Morning, Julien Loureau et Boyan Z.
2: Bonsoir. Ben D'abord, je suis ravi de, de vous retrouver, hein, parce que je me suis aperçu que ça fait 25 ans qu'on se connaît tous les trois. Et on s'était connus euh, en juin 1990 sur l'esplanade de la Défense, lors d'un concours où il y avait le, le quartet de Marc Burenfosse. Oui. Avec Pierre Merville. François. François Merville, pardon. Et, et, et Julien Louraud. Et il devait y avoir Pierre-Christophe au piano qui a fait défection et est venu le remplacer. Un jeune pianiste qui est arrivé de Belgrade, enfin qui était déjà arrivé en France. Oui, ça faisait déjà, ouais.
3: ça faisait déjà euh, genre deux ans, même pas deux ans voilà. que, que j'étais... Et c'était
2: toi, Boyan Absolument. Et donc c'est là où, où vous êtes connu, vraiment, pour la première fois ou on s'est rencontré avant, mais c'est peut-être effectivement le
4: premier concert euh, officiel. C'est le, euh, le premier concert euh, euh, officiel bah 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 qu'on a, bah
3: bah bah. qu a, qu a fait. Officiel dans le sens où, effectivement, c'était notre musique, parce qu'on a fait un morceau dans, dans, dans un jam. Quand on, le soir, on s'est rencontré. Mais là, c'était vraiment le, le, la première fois qu'on jouait la musique, pour de vrai.
2: Pour de vrai. Et tu as gagné le premier prix de, de, de soliste. Euh. Et deux ans après, euh, c'était Julien. Enfin, c'était le, le. Vous avez gagné le premier prix d'orchestre.
4: Euh, oui, ouais, ouais, j'avais eu le prix de soliste, il oui. euh, y avait eu le, le, le prix d'orchestre, euh, euh, je jouais aussi avec le quartet de Noël Achoté qui avait eu aussi un prix, enfin il y, y avait eu voilà. Voilà, fait une rasière.
2: Ouais, ouais. Et Noël Achoté <rire> c'est grâce à lui que tu étais venu un peu en France Non, tu avais connu. Euh...
3: Non, ce n'est pas grâce à Noël. Euh, non <coughs> Disons que j'étais déjà sur le point à me demander où, où je vais aller parce que j'ai fait une virée aux États-Unis oh. à l'âge de 18 ans. Euh, suite à. Cette expérience, il était clair pour moi que je ne voulais pas vivre aux États-Unis, que ce n'était pas mon, mon truc, que j'étais déjà un peu trop européen. Mmh. Euh, donc voilà, pour moi, vivre aux États-Unis, c'était un peu euh, trop loin de, de, des Oliviers et de la Méditerranée, entre autres. Donc euh, il a fallu chercher quelque chose, et puis il, il s'est fait que j'ai rencontré une Française, et puis c'est ça qui a... Qui a qui a fait un peu le, le choix de, de la France. Puis je savais que la France est quand même un berceau de, de, de jazz européen. Donc voilà.
2: Et depuis euh, 25 ans, vous n'avez cessé de vous rencontrer, de dialoguer ensemble. Vous avez participé à, à des aventures un peu folles. Fo je pense à Trash Corporation, qui était une aventure euh, qui a été un peu éphémère, mais qui était très importante à l'époque, même s'il n'y a aucune trace discographique. Oui, bah, c'est vrai qu'on
4: s'est rencontrés, on jouait tous plutôt des standards, euh, alors plus ou moins euh, vieux ou récents, ou de compositeurs encore vivants, contemporains. Mais sorti de là, euh, Trash Corporation, ça a été une espèce de catharsis euh, pour, pour nous tous, en fait, euh, voilà, d'explosion, de se dire mais en fait, on, on a beaucoup travaillé le jazz et tout ça, mais on a tous écouté aussi du rock, euh, du funk, etc. Hornet et aussi. Et euh, voilà, Hornet. Puis là, on s'est mis à faire du disco italien, à faire euh, de la musique euh, yougoslave, kung-fu, euh, kung voilà. voilà. Du, oui, de, des colos
2: Kung-Fu. Donc il y avait, ou... ouais, avait... Don Farkas, okay, il y avait Daniel Kazemi, Eric Borelva, il y avait... ouais Ça a été quand même une, une aventure un peu folle, hein, qui a duré combien plus d'un an à peu près. Trois, trois ans. 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 ans, ouais. ans. J'ai question,
0: c'est quoi la musique Kung-Fu
4: <rire> Là, bah, c'est... Euh, vous n'avez jamais vu les films de
3: Kung-Fu voilà. J'en ai vu beaucoup, oui.
0: Voilà. Donc c'est ça <rire> <rire> C'est-à-dire que ça part un peu dans des chinoiseries ou c'est plus au niveau de, du montage son des films de Kung-Fu ah, Non, non cours, mais c'est assez donnez...
4: funky euh, quand même la musique de, des films de Kung-Fu aussi.
5: Avec
4: une guitare wah -wah, voilà c'est ça, oh, c'est la musique Kung-Fu. Voilà.
2: Et donc, vos rencontres euh, discographiques, la première, ça a été sur l'Abel Bleu, sur euh, le Boyan Z de Quartet. Exact. Mmh. Et donc, euh, on va écouter un, un morceau qui va peut-être vous rappeler des souvenirs. C'est ah <rire> bras 1994, pour le premier disque du quartet de Boyan. Euh, C'était, euh, vous, vous aviez eu euh, un directeur artistique assez particulier là.
3: Qui C'est un accident, un, un heureux accident. Michel Laurier qui devait venir à New York parce qu'on enregistre à New York euh, a eu une. malade, euh, il y a pas bon, otite, et il pouvait pas prendre l'avion avec l'otite. Oui, c'est ça et euh, il a dit « Ne vous inquiétez pas, je vais vous envoyer quelqu'un » donc il nous a proposé soit Steve Swallow, soit David Liman. on a fait un vote, parce qu'à l'époque on, on aimait beaucoup voter <rire> <rire> Euh, et donc euh, je me rappelle très bien que euh, Marc et François ils ont préféré Steve et moi et Julien on s'est dit Mais Dave quand même ça peut être pas mal parce que, voilà. et donc c'était Dave Liebman qui, qui, est, qui est venu faire le, le, le directeur artistique l'oreille euh, externe ouais. et c'était marrant parce qu'on s'est retrouvé dans le studio avec lui et son ingénieur du son préféré qui est Dave, David Baker le grand David Baker
4: effectivement euh, et puis c'était drôle parce qu'on avait tous fait des stages avec Dave Liebman où il était assez vindicatif dans ses stages avec les, les étudiants il était assez rentre-dedans et tout ça donc on, on flippait un peu et, et là pas du tout, il avait été vraiment au service de, du gain de temps de la, de la productivité de la session c'est un disque qui s'est fait en deux, deux jours deux fois six heures directement dans un DAT sans mixage, sans rien donc voilà, il fallait vraiment être, être au plus près du truc moi j'étais un peu terrorifié de jouer du, du, du soprano avec euh, lui dans la cabine, mais euh, je sais pas, j'avais oui, 23 ans quoi, donc il a tout ans, quoi, fait. Donc, euh, fait pour nous mettre, à il les a tout fait pour nous mettre, c'était les... pas du tout
3: le, ouais.
2: donc c'est un très bon souvenir. Oui. Comme euh, là on parlait tout à l'heure de trash Corporation un grand souvenir, c'était ici au New Morning. Oui, moi, je pense
3: euh... que c'était le, con... enfin dans, dans, la, dans la carrière de de, de, de ce groupe, c'était un peu le, le summum, enfin dans les... la non carrière. Oui, voilà, voilà. À trois ans quand même.
4: Oui, trois ans. Non, non, je dis non carrière parce qu'on disait Off-Mag qu'effectivement, on avait splitté avant d'enregistrer. Et, et il y a eu je... un vote encore là.
3: Il y avait un vote. Il y, il y a, a eu un vote
4: qui a fait qu'on a, a, qu a arrêté. Et le jour même, d'ailleurs, ma, ma fille est née. C'était donc le 24 août 1993. Donc je m'en rappelle bien. Enfin, le 23, elle est née le lendemain. Enfin, c'est des ouais. contractions. juste justement Étant donné que sa maman était la manageuse, il y avait pas mal d'implications. Euh, voilà.
3: L'un long... de perdu, euh, l'une de gagné. Mais d'ailleurs,
4: les deux ouais, seront là ce soir. Euh,
2: ah bon. euh, ouais, et et New vrai. Morning, alors, comment s'était passé Il y avait un monde fou. Je...
3: Il y avait 600 personnes un mercredi soir. C'était la folie. Mais, euh, il y avait des morceaux que. que C'était un peu beaucoup de private jokes, en fait. On répétait à côté de euh, B, B, H, HBS. 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 Mm -hmm. Juste à côté de, de, de New Morning. Et puis on a. Ça commençait un peu le, le, de, de bouche à l'oreille, donc depuis trois ans, on faisait quand même des concerts, plutôt de, dans les salles rock, etc. À l'époque, on ne disait pas la, la musique actuelle, heureusement. Oh, non, non. Euh, <rire> oui, franchement. Hein et, euh, euh, et donc, on s'est retrouvés avec euh, 600 personnes un mercredi soir, ce qui était effectivement un énorme succès pour cette salle. Donc, pas une table, pas une chaise, ils ont tout viré pour pouvoir accue accueillir ce beau bon monde. Et des gens, ils connaissaient les morceaux par cœur. Donc, si ça, c'est pas... Euh, et sans place, disque, <rire> ah, disque.
4: Sans disque. Et moi, j'ai recroisé des gens euh, dix ans après le... qu'on est qu arrêté, qui avaient encore la cassette dans la voiture. Euh, et il y a eu comme ça toute une diffusion un peu underground qui s'est faite. Absolument. Euh, euh, oui, c'est euh, un, un
2: groupe est... culte maintenant. Hein, qui... on bah, parle, pour on être culte, il ne faut toujours. pas faire de disque. Voilà. voilà. <rire> Écoutez-nous. <rire> Je vous ai
0: préparé un petit blind test, vite fait. On se l'envoie des grands duos euh, piano euh, sax. Si ça vous vient, ça vous vient. Si ce n'est pas très grave, il y a toujours un petit côté prétentieux dans les blind tests. Mais on ne sait jamais pour voir, tester l'oreille des auditeurs autant montez le son, que montez les le son. vôtres. On monte le son et on écoute un premier morceau.
4: Monk. Monk déjà, oui déjà. Et c'est qui au bariton Jerry Mulligan, Jerry
2: Mulligan. Jerry exactly. Mulligan, exactement, bravo.
0: Deuxième <rire> extrait ah ouais. Duke et Coltrane.
2: Ouais. Duke Coltrane, ça oui.
0: <rire> Troisième extrait. Absolument.
3: C'est qui les barones Exactement.
0: Créée. Quatrième extrait. C'est
3: qui ça Non, c'est un truc.
0: Archie, bien joué avec Or Et, et, ah. et Dollar Bond Non, non. non. Ah,
2: Horace Horace non. parlante.
3: Ah, ah, Horace. Non, même pas. Non. Okay. non. Ah, non. Parce que l'une des références pour nous deux, oui, oui, c'était effectivement Going point. Home de, 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 de Darcy et, et d'Horace. Et, et ça reste une référence. toujours
2: du gospel. Joachim Kinn. C'est Joachim En duo avec Archie. ok. Ah, je connaissais pas. Ah. Ah, bravo. Bravo! <rire> Donc, bravo à vous, parce que vous avez quasiment tout trouvé quand même. Ah, Joachim! Ouais. Excuse-moi, Joachim! Et là-dedans, il y a des. Euh, Julien, il y a des saxophoniques que tu aimes particulièrement. Je pense à Stan Gates, quand même, que tu as dû euh, pas mal écouté.
4: Ben, pas plus que d'autres, en fait. Euh, c'est vrai que c'est au moment où j'ai joué avec Abel Lincoln, en fait, oui. qu'on m'a pas mal comparé à. C'est vrai? juste oui. Alors c'est vrai que j'ai écouté ça quand j'étais gamin, mais ça a été une démarche, enfin pas vraiment consciente en fait. C'est
2: des réminiscences.
3: Ouais. T'as beaucoup écouté Stanley Tarantino en fait. Tarantino.
4: Tarantino, ouais, m'avait repris Abé d'ailleurs. Oui, enfin oui, dans un autre genre, dans un genre plus soulful, mais bon, de toute façon le son de Stanguez, voilà, il est, voilà, c'est pas dur de tomber dedans, quoi. Mais Enfin pour moi ça n'a pas été euh, j'ai pas écouté plus que d'autres en fait. Non. Avais plutôt
2: écouté au début comme comme toutes les, les, les jeunes saxofonistes de ta génération euh, breakers des Oui moi dans les années 80 voilà mmh. j'étais
4: à fond breaker, de de mmh. tous ces trucs là et puis à la à la fin des, ouais vraiment euh, euh, oui la fin des années toute fin des années 80 j'ai découvert Joe Lovano et puis ensuite ça m'a replongé un peu euh, dans une tradition de ténor euh, voilà Sonny Rollins jusqu'à les Young comme Anoukine vraiment tous les huit et puis euh, Paul Gonsalves aussi euh... et Stan Gates oui j'écoutais les disques de Bossa comme tout le monde euh, quand j'étais euh, gamin quoi. donc mm -hmm. c'est vrai que c'est un son qu'on n'y on pense presque plus c'est comme Paul Desmond avec, euh, avec Dave Brubeck. moi je relevais les solos de Paul Desmond euh, quand j'avais 13 ans et j'essayais d'avoir un peu son son en l'alto tout ça euh, mais je me disais comment il fait pour sonner comme ça donc après, c'est des choses qui
2: reviennent. Euh... Ouais. Ouais, mais ça avait des, des anges très durs hein, pour avoir ce son aussi. <rire> ah ouais ouais, ouais. oui Je ne pas au Très très dur. Ça. Alors maintenant, revenons au duo. Et ce duo, je crois que l'un des premiers concerts que vous avez pu faire ensemble, c'était en 97, euh, au Panonica à Nantes.
3: Exact. Exact. Julien, il faisait sa première virée à Londres. Il vivait à Londres. Uh -huh. Il est arrivé à Londres de, de Londres parce que j'ai eu la proposition de la part de Panonica. Pour le duo en question, je lui ai demandé, il m'a dit, oh, aucun problème, mais je peux arriver que le jour même. Donc, on s'est retrouvé à la, la gare de Montparnasse et on, ré, on a répété dans, dans, le, dans le TGV. Quoi. Mm -hmm. On fait quoi On fait ça On fait d'accord, ça, d'accord, et ça, d'accord, d'accord, et ça, d'accord. Et puis, on est monté sur scène et puis ça, ça fonctionnait. Quoi. Parce qu'on connaissait déjà. Euh, depuis pas mal d'années, le répertoire de l'un et
4: de l'autre. Et, et puis, euh, c'est vrai qu'assez rapidement, ça nous a assez plu de, de relire des morceaux qu'on avait écrits, euh, donc plutôt pour des quartets ou des quintettes, et de les relire en duo, et puis de, de voir, bah, de s'apercevoir, bon, bah, d'un seul coup, on a une grande impression de vide, parce qu'évidemment, il manque la batterie là-bas, tout ça. Et puis, petit à petit, on a commencé à, en fait, à, à combler ces espaces, ou pas, simplement à se sentir à l'aise aussi avec euh, l'espace que ça, que ça libère. Enfin moi c'est ce que ça m'a fait en tout cas. Et donc c'est ouais, petit à petit, assez rapidement en fait. Euh, euh, voilà, cette, ce silence en fait, euh, a commencé à être apprivoisé quoi.
2: C'est exactement ça. Même. Oui parce que le duo est un exercice très difficile qui demande une concentration.
3: Mais de la difficulté elle est surtout si on si on a l'habitude d'avoir la rythmique sur laquelle on se ouais. repose au moment où on joue pas moi en tant que pianiste c'est un peu moins que, que, que le saxophoniste il a, il a des, des grosses plages où, où il joue pas, où il écoute plutôt et il s'inspire, et donc là effectivement il faut s'inspirer du silence moi bon, aussi et en même temps je pense que c'était un peu la période où euh, je crois que c'était euh, très, très vite euh, après ça le quartet de base avec Marc et François a arrêté euh, parce on a, on a, enfin bref on s'est un peu retrouvé dans, dans, dans les deux dynamiques l'une plutôt nous deux et François et Marc en fait ils il, il fonctionnait fonctionnaient plus vraiment beaucoup comme une vraie rythmique, ils se voyaient très peu en dehors de, de mes concerts mmh. donc euh, je me suis dit ok ça, ça c'est plus la peine de, de continuer ce truc passons à autre chose etc donc mais en fait il
4: me semble que quand on a commencé en jouant en du, à jouer en duo on ne jouait plus beaucoup ensemble par ailleurs
2: à ce moment là, ça a pris un peu le relais de, euh, euh,
3: voilà. quand un... tu vivais plus à Paris
4: il voilà, et y, y avait autre euh, voilà
2: quand vous vous êtes c'est euh, retrouvé que sur des disques comme the, the Rise ou, euh, ou oui donc ça c'était <coughs> euh, so and forget euh.
4: voilà donc ça c'était à partir de, de 2000 ouais. voilà. mais il y a eu un petit creux je pense entre 96 et 99 euh, exact. Euh, où il y avait plus le quartet euh, voilà. de et boyan il euh, y avait plus toi, avant on commencé... jouait aussi avec tecsie ensemble mmh. et puis bon tout ça c'était un peu arrêté donc pendant 2-3 ans on, on, voilà on se voyait plus trop et, on et au
3: moi j'étais quand même tu m'as invité mmh. une fois pour remplacer euh, au sein de, 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 de Groove Gang c'était dans cette période là ouais. et puis j'étais enfin j'ai suivi ce, ce que tu faisais et donc on s'est retrouvé en fait euh, bah, vous
2: n'avez on... pas cessé de, de vous croiser de vous retrouver de... c'était une amitié qui, qui dure depuis 20, 25 ans et, mais pourquoi avoir juste avoir li, euh, eu l'envie maintenant de, de, de fixer ça sur un disque parce qu'on pouvait <rire> c'est à dire <rire> c'est à dire
3: non, mais... On ne voulait pas rester l'avant-garde.
2: Enfin, Vous bon. avez voté pour ça <rire> Voilà. On a Vous n'êtes
0: plus un groupe culte, tout d'un coup. Compte, compte, euh, voilà. <rire> oui, c'est comme ça. Non, mais ouais.
3: en fait, il y avait, avait d'autres propositions qui nous ont mis ensemble en, en duo, dans le studio, pour des gens qui, aiment, qui ont voulu nous entendre, enfin, fixer quelque chose en, en duo. Et on s'est rendu compte que, lors de ces, ces tentatives-là, qu'il y a quelque chose qui manquait. C'est un peu trop hermétique, trop fermé, etc. On s'est rendu compte qu'en fait... On, on se sentait beaucoup mieux et la musique respirait mieux en présence du public.
4: Non, puis il y a aussi, il y a aussi une histoire euh, ben, la commune, enfin avec aussi l'état le, 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 de, de, du musique business, si jamais on a été dedans, mais bon, des labels, etc. Et euh, on s'est retrouvés, euh, je ne sais pas si on prend la fin, là, vers 2009-2010, toi tu étais chez Universal, moi j'étais chez Naïve. Euh, et puis euh, deux ans après, bon, bah, euh, ni Universal ni Naïve étaient super motivés pour faire des choses, avec nous en tout cas. Donc on se dit, bon, bah, euh, c'est peut-être le moment, euh, sur le duo, c'est une formule assez légère à produire aussi, est-ce qu'on prendrait pas euh, un peu les choses en main, du coup, et puis, euh, et puis à le produire nous Il y a aussi ce, ce, ce changement de positionnement. Euh, c'est un, un peu la situation actuelle qui a aussi entraîné ça, quoi. Mmh. Euh, ce pas venu non plus de nulle part. Et donc du coup, on a décidé de faire un financement participatif, euh, et qui a été très, très 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 enrichissant et pour nous, ça nous a permis de réunir un peu de, fin de ranger notre chambre.
2: <rire> et vous l'avez enregistré euh, en, en direct euh, au Triton. Oui, mais de,
3: dans, dans dans les vraiment des, des... Comment dire, des, des conditions de studio. Mmh. Parce que le, la salle de Triton, c'est une petite salle. Donc c'est un peu comme, comme dans un studio avec un, un public de. Ils étaient combien 50, 60, quoi, c'est ça Non, une petite, centaine, oui, une petite centaine. Une petite centaine. Mais bon, en gros, c'était le, la qualité de l'enregistrement. c'est Oui, c est, c est oui le lieu quoi. est équipé avec des conditions studio, tout ça. Euh, voilà.
2: Moi, je propose d'écouter euh, un extrait de ce disque qui sortira en. Euh, bah,
4: la sortie physique, ça sera début mars. Mmh. Il sera disponible euh, en digital euh, avant sur euh, la plateforme du label qu'on a monté, qui s'appelle Two Birds, One Stone. Donc voilà, à guetter un peu sur, euh, sur le net. Euh, voilà.
0: Julien, Pascal, Boyan, merci. C'était Boyan Z et Julien Loureau, leur dernier album en concert ce soir au New Morning. Et pour ceux qui ont assisté au Soundshake, je dois dire que ça envoie. Euh, je vous présente Romain Romain pour ses chroniques, sa nouvelle chronique, euh, mes premières fois. Romain, le pote de lycée qu'on aurait tous aimé avoir, c'est parti. Yeah
6: Chers adeptes du Nouveau Matin. En cette période troublée, pour ma première première fois, j'avais envie de vous faire écouter ça. Ce n'est pas de Claude-Joseph Rouget de Lille, dramatiquement dans l'air du temps, dont je veux vous entrer aujourd'hui, mais plutôt de... A tous ceux qui s'ébaudissaient il y a 15 jours d'entendre notre hymne national entonné par les supporters anglais du stade de Wembley, je voudrais donc rappeler que le plus grand groupe de pop de tous les temps a déjà célébré l'amour sous les accents guerriers fêtant l'arrivée de notre jour de gloire. Moi, je pense que cette Marseillaise, c'était un peu pour se moquer de nous. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que l'image de jeunes gens Zalangui, hirsudes et drogués devisant depuis Londres sur les enfants de la patrie, ait beaucoup fait rire le général. C'était le 25 juin 1967, en direct devant 700 millions de téléspectateurs. Juin 1967, c'est le début de l'été, un été qui deviendra le Summer of Love de l'autre côté de l'Atlantique et dont les Beatles composent ce jour-là la bande originale. À cette époque pourtant, les quatre garçons sont très occupés. Ils ont terminé il y a un mois l'enregistrement d'un album anecdotique qui s'appelle Sergent Poivre, ils ont commencé depuis quelques semaines à composer les morceaux de Magical Mystery Tour et ils réfléchissent à un dessin animé à propos d'un obscur sous-marin jaune. Dans moins d'un an, ils enregistreront un autre disque insignifiant auquel ils n'ont même pas donné de nom et que par dépit, d'ennuyeux musicologues désigneront comme l'album blanc. Bref, ils n'ont pas que ça à faire. La légende veut d'ailleurs que Paul interrogea John en ces termes. « Eh mec, t'en es où avec le truc qu'on doit jouer devant le monde entier, tu sais, pour la gloire de l'Angleterre et qui restera dans la postérité ?» John se retourne vers leur attaché de presse. Mine effarée du dit attaché. « Dans deux semaines, John !»« Ah, oh, ok, il faudrait que je m'y rem... mette, effectivement. » Deux semaines plus tard, les Beatles chantent un chewing-gum dans la bouche, un truc qui vous colle encore dans le cœur et dans le corps. « Tout ce dont tu as besoin, c'est d'amour. » Ce qui nous semble aujourd'hui tiré d'une publicité pour une autre toilette ou un téléphone ne l'est pas forcément à l'époque. On est en pleine guerre du Vietnam et le rock n roll n'est pas encore habitué aux messages politiques. Il crie certes, mais n'a pas grand chose à dire. Des paroles simplistes peut-être, mais une chanson qui n'est pas simple. Les jazzmen pointus que vous êtes auront identifié le tempo en 7-4, puis 4-4, puis 7-4, puis 4-4, puis 6-4, puis 7-4, puis la pagaille de la fin. À ce propos, pour faire bonne impression lors de vos dîners en ville, je vous ai découpé le final. D'abord facile. John hurle « She loves you et « marmonne yesterday ». Puis « In the mood » de Glenn Miller. Jusque-là, la maîtresse de maison et ses invités font... mouais. C'est le moment d'asséner, arrangement foutraque façon de George Martin. Invention numéro 8 en fin majeur de Jean-Sébastien Pac, au tempo ralenti de moitié et Steve chanson traditionnelle anglaise composée au XVIe siècle par Henri VIII en l'honneur d'Anne Boleyn, sa deuxième épouse, mère d'Elisabeth I, à partir du Pazamezzo Antico, une basse obstinée aux progressions d'accords populaires pendant la Renaissance italienne. À cet instant... La maîtresse de maison, visiblement ennuyée par la tournure universitaire que vous donnez à son dîner, souffle. Mais enfin, à quoi ça sert de savoir tout ça À rien du tout, lui rétorquez-vous. Je suis bien d'accord, Brigitte, parce que l'essentiel n'est pas là. Chère Brigitte, il y a les chansons dont on fredonne la musique. Il y a les chansons dont on fredonne les paroles. Et il y a ces moments magiques, où tout s'assemble, où paroles et musique ne font plus qu'un dans votre tête, et où les trombones répondent à John « All you need is love » L'essence de ce morceau, ce sont ces cinq notes de cuivre. Encore une fois pour Brigitte. La première fois que j'ai entendu « All you need », c'est un soir de 1987 devant le 20h d'Antenne 2. Parce que les disques des Beatles s'étaient réédités en CD. Souvenez-vous, cet âge d'or dont la simple évocation rendrait priaptique tout directeur d'une maison de disques. Cette époque où l'on convainquait les gens de racheter des albums qu'ils avaient déjà, avec un son plus mauvais. Et donc, assis devant mon téléviseur, je fais cette expérience d'écouter un reportage égrenant les titres des Fab Force en me disant à chaque fois « Ah ouais, ça aussi c'est eux ?» Je rejoins la table familiale en demandant à mes parents « Il y a un morceau des Beatles avec la Marseillaise ?» Tête consternée de mon père. Trente ans plus tard, c'est la même tête consternée que je ferai quand les fans s'interrogeront sur Twitter. C'est qui ce putain de Paul McCartney C'est pour ça que j'aime Kenny West, tu vois, il met la lumière sur des artistes pas connus l'histoire de la pop est un éternel recommencement. Alors comme dirait Paul, All Together, vive la France, et vive le rock'n'roll.
7: Nothing you Save the country,
0: Merci Romain, je suis plutôt épaté qu'on ait pu identifier la totalité de, des morceaux qui finissent, qui composent la fin de cet hymne à l'amour, hymne à l'amour, Laurence, Aziza, <rire> d'ailleurs. <rire> une... Chouette Voilà, l'hymne à l'amour, l'hymne à l'amour de la musique, l'hymne à l'amour de toutes les musiques, des musiques juives, des musiques cosmopolites. Euh, Laurence, euh, vous êtes programmatrice du festival Jazz and Klezmer. Le festival s'est achevé avant-hier par un extraordinaire concert de Yom, à l'espace rachi Je dois dire que la salle était archi pleine oui. et que l'homme était très, très en forme. Euh, Qu'est ce que quoi? J'ai pas envie de parler de bilan mitigé parce que ce serait triste et que ça n'a rien à voir avec une quelconque responsabilité de votre part. Mais il est clair que vous aviez une programmation extraordinaire et que les attentats ont quand même pas mal changé la donne.
8: Oui, <rire> quelque peu, oui. Bah ben oui, on a, le, le festival a démarré le 11 novembre et le 13, euh, voilà. On, on a donc eu un concert le 11, le 12, euh, Ben Sidran à, à au Sunset et le vendredi qui était un jour de pause pour nous et là la, la fête devait battre son plein et exploser le lundi euh, le lundi 16 novembre à la Bellevilloise avec So Cold avec The Angel Scene découverte. Euh, on va dire Jason Klesmer qui était passé au MAMA quelques semaines avant. Euh, et puis, si même au New Morning, on avait un concert de Sonia vider euh, on avait, On a tenté cette année, oui, des choses un peu différentes, comme on fait un peu tout le temps. Et là, Sonia Wideraterton, qui venait avec tout son univers euh, classique, musique contemporaine, qui allait préparer un, un solo de, de, de violoncelle avec des invités prestigieux, euh, le fait d'avoir la bal mitzvah, qui, euh, dont la première a eu lieu l'an dernier, qui était une telle fête, et une, euh, une telle joie, un tel bonheur qu'on a voulu réitérer. Euh, et... Effectivement, David Krakauer qui était à La Sigal. Enfin, il y avait des tas de choses comme ça. Frank London qui revenait, présenter un projet nouveau. Yom qui débarquait à, à l'espace Rachi euh, pour jouer son projet qui était en, en préparation déjà l'an dernier. Tout ça faisait qu'on avait effectivement euh, construit une programmation qui se tenait bien qui ouvrait des nouvelles portes, comme, euh, comme la musique classique ou comme un cracauer à la cigale, parce que il venait euh, avec des films à projeter. Enfin, c'était plus un événement et un spectacle qu'un concert euh, simple. Et tout ça, c'est oui, je n'ai pas envie de dire écrouler. On a envie de garder la joie, etc. et l'amour dans le cœur. Mais euh, ça a été un coup dur. Il a fallu annuler euh, trois dates. Donc la bal mitzvah le, à la belle-villoise, pas de sécurité, la France en choc, tous, nous tous à, à Paris complètement tétanisés par ce qui venait de se passer. Le lendemain au New Morning, une, pareil, on, on, on était dans le temps des jours de deuil national, nationaux, nationaux probablement, et, euh, et on était encore vraiment, vraiment choqués. Il faut se remettre à ce moment-là. Euh, pour David Krakauer, c'est un peu différent. Euh, on a eu tout simplement un appel de la préfecture de police et c'est même pas nous qu'ils ont appelé cigale directement en leur, euh, en leur demandant expressément de bien vouloir annuler cette date qui leur semblait particulièrement une, être une date à risque. Alors, nous, on se retrouve organisateur d'un festival pour la joie, la fête et les, les ponts entre les musiques et les musiques juives et les musiques maliennes, etc. Et puis, on, il faut qu'on se mette à décider si on maintient ou on maintient pas cette date, si on, on passe outre les, les recommandations de la préfecture. Euh, si on met le public en danger, la cigale, ça ressemble drôlement au Bataclan euh, voilà, donc euh, on, on s'est vraiment torturé le cerveau et, et, et l'estomac, le ventre, la tête. Tout. On a essayé de trouver des solutions euh, de, de, et puis on n'en a pas trouvé. Et du coup, on, on a préféré, parce qu'il n'y avait quasi aucune sécurité à ce moment-là, sur cette date-là, en tout cas, euh, on, a, on a décidé et préféré annuler. Mais euh, vraiment euh, avec une tristesse infinie euh, au dernier moment, parce qu'on a jusqu'à la dernière minute tenté de maintenir cette date. Voilà.
0: Ce qui, qui m'a rendu le plus triste, moi je dois dire, c'est vrai que euh, la bal mitzvah qu'il y avait eu l'année dernière à la Bellevilloise était une fête absolument inouïe. Mm. Je ne sais plus combien il y avait de monde, mais effectivement, euh, vous aviez... Eu...
8: Et puis cette année, on avait, on avait négocié pour pouvoir faire rentrer plus de gens parce qu'on avait, on avait refusé pas quasiment à 200 personnes l'entrée l'année dernière. De... Et,
0: et on avait Yom en formation acoustique et qui avait une pêche absolument hallucinante qui faisait danser tout le monde. Et il y avait également un groupe qu'on découvrait euh, tout juste à peine à l'époque et qui commence à avoir pas mal de succès. Ouais. Euh, je vous ai sélectionné une version acoustique de leur méga tube parce qu'elle me semble beaucoup plus sensuelle. Ah, bien vu, bien vu. Bien <rire> le groupe s'appelle Awa. j'ai envie de vous poser la question un peu absurde mais qu'on a, qu qu a envie de vous poser quand on entend Hawa euh, est-ce euh, que c'est du jazz, est-ce que c'est du klezmer c'est ni jazz ni klezmer mais j'imagine que c'est quand même une chose peut-être effectivement à, à expliquer aux, aux auditeurs que jazz and klezmer c'est une façon de célébrer la musique juive toutes les musiques juives dans ce qu'elles ont de plus cosmopolite. donc là on est avec des sœurs yéménites oui. qui chantent d'origine yéménite, israélienne, qui chantent en arabe. Et tout ça, ça rentre tout à fait dans, <rire> les, dans, dans les non cases que sont et <rire> le jazz et les klezmer.
8: Mais comment le dire mieux que ce que vous venez de dire Parce que finalement, c'est exactement ça. C'est que, Alors, ça, ça peut arriver sur la scène. C'est effectivement la fête de toutes les musiques juives, ou en tout cas des cultures juives, tellement diverses et variées, mais c'est aussi, aussi la fête des musiques cousines, euh, amies, voisines. Par exemple, euh, il y a deux ans maintenant, on a donné euh, un concert de Aldona, qui est une chanteuse polonaise, qui chante en polonais et pas en yiddish, hein, mais bien en polonais polonais, et euh, dans le cadre du festival Jason Klesmer, C'était pour nous un moyen bah, de tendre la main. Alors là, c'est génial. Elles sont israéliennes. Alors elles, elles, elles représentent la culture juive. Elles chantent en arabe. Elles sont d'origine yéménite, les Ewa. Maintenant, elles passent à la télé en un an. C'est quand même extraordinaire. Euh, ça, et ça fait sens de, de, de cette façon-là. On a eu, grâce à un pianiste israélien, Idan Rechel, l'immense bonheur de d'entendre de, de, à Jason Klesmer le blues malien de vieux Farcatouré. Et c'est tout est un peu comme ça. C'est construit un peu comme un puzzle. Et du coup, les couleurs sont toujours là. Mais euh, petit à petit, elles elles vont chercher un peu plus loin. C'est les feuilles qui vont chercher la lumière. Euh, Je sais pas. On pourrait trouver mille images, mais
0: c'est une très jolie image. Il y, y, y en a un qui vient régulièrement. Il y en a plusieurs qui viennent régulièrement, mais il euh, y a Yom notamment, mmh. euh, qui est quand même euh, hyper talentueux, clarinettiste euh, assez euh, hallucinant et qui lui aussi comme souvent chez les euh, artistes de musique juive, qui aiment mélanger, qui aiment oui. surtout mélanger, qui aiment se mélanger à d'autres musiques, mélanger sa musique avec celle d'autres musiciens. Il était là cette année pour euh, un projet qui s'appelait les Yiddish Cowboys. Ça mélangeait le blues, la country et également le rock. De rock, on sait qu'il est féru. Il avait ce projet qui s'appelait Yom et les Wonder Rabbids, dont je vous propose d'écouter <rire> un morceau. et les Wonder Rabbis, Rabbis, Rabbits, ça certainement pas. Euh, J'aimerais revenir quand même sur euh, les concerts qui ont eu lieu, parce que tous les concerts n'ont oui. pas été annulés. Il euh, y a eu de très belles choses. Euh, Frank London et le duo Azaféa, par exemple, à la synagogue Copernic, ou Olivier Temim, qui est un ami du New Morning, qui vient euh, souvent ici. Euh, Qu'est-ce que euh, vous envisagez euh, l'avenir du festival euh, Comment euh, par rapport à par rapport à ces questions vous avez des, des envies des souhaits euh, par, vous avez déjà réfléchi à la programmation de l'année prochaine oui <rire> quel genre
8: euh, bah, elle sera j'ai toujours envie de décadrer donc par exemple ce lieu qui est euh, la synagogue Copernic qui euh, contient entre 250 places si on n'ouvre pas les côtés et 400 ou 450 euh, si on l'ouvre euh, peut faire une salle, tout est en acoustique évidemment, il nous accueille chaque année, on... moi j'ai envie par exemple dans ce lieu là euh, de, de... j'écoutais il y a deux minutes euh, Julien Loureau et Boyan Z, Z c'est quelqu'un que j'ai envie d'inviter depuis bien longtemps parce que le jazz aussi permet beaucoup de choses, on est musique klezmer mais le jazz ouvre tout ce qu'on veut, ça c'est génial de s'appeler jazz and klezmer et parfois les gens oublient que ça s'appelle jazz. Donc, il s'appelle Jazz Klezmer et je le, je le dis là, mais il n'y a aucune certitude. Mais je lui ai parlé euh, effectivement de la possibilité de venir donner un concert à, à Copernic, euh, comme l'an dernier, euh, nous avions invité euh, Vincent Perani et Émile Parisien, et ça a été un moment génial, vraiment magnifique. Tous les deux, l'oiseau, le, euh, l'oiseau Perani et <rire> Émile Parisien, pardon, qui se tient comme un oiseau. Euh, voilà. Là, on a eu euh, Azafea, c'est un duo euh, violon. Euh, c'est un duo guitare contre basse et euh, en, en invité spécial la trompette de Frank London. Euh, C'était aussi, aussi euh, un projet un peu pointu comme euh, ce que pouvait être le choix de Sonia wider atherton et de Horst Radish en première partie, que je vous invite à découvrir, qui est extraordinaire, Horst Radish. Euh, C'est cette ouverture vers une musique peut-être plus élaborée. On appelle ça de la musique savante, je ne sais pas trop... Euh moi, ça ne me parle pas. Mais en tout cas, c'est une musique élaborée, écrite, construite et, euh, et réinventée à chaque, à chaque concert. Donc, ils repartent à nouveau de, de zéro, bien, bien assurés de cette écriture. Ils réinventent tout. Euh, C'était un moment magnifique. Il y avait bah, quasiment 200 personnes. C'était le premier concert d'après choc et d'après drame. Euh, on avait un peu la trouille. On se retrouvait à Copernic, il euh, n'y avait, avait personne hein, pour nous. <rire> Et tout s'est magnifiquement passé. Euh, vraiment, il y, y a un petit service de sécurité qui s'est mis en place. Mais c'était des jeunes gars. Tout le monde s'est prêté au jeu. Euh, tout le monde était très, était très heureux de reprendre la route... Euh, euh, du festival et de la musique. Et on a eu beaucoup, beaucoup de manifestations de soutien d'un public qui nous suit d'une année à l'autre et qui nous dit Non, mais War c'est pas possible, vous l'avez. Quand est-ce qu'on le revoit On a peut-être envie de faire des choses aussi euh, euh, au printemps pour euh, rattraper. Euh, voilà, les artistes, eux, nous suivent. Je dois dire que tous, sans exception, voulaient jouer euh, et nous suivent. Euh, voilà, donc on verra. On... C'est en train de s'écrire.
0: Tant mieux, c'est vrai qu'on a envie de les voir. C'est vrai que le, le solo de Sonia vider ici, par exemple, aurait été magnifique. Ah oui, elle n'est jamais venue jouer pas, au mais... New
8: Morning, ça aussi, on dirait que c'est rien du tout, mais elle joue, euh, bah, elle joue dans deux mois au euh, Philharmonie. À la Philharmonie. À la Philharmonie. problème avec les. <rire> à la Philharmonie. Et donc l'amener dans une salle de jazz euh, au New Morning, c'était pour elle une première fois. Laurence, merci, merci beaucoup d'avoir accepté David. notre
0: invitation. Euh, moi, je vous propose de conclure cet entretien avec euh, un morceau de Frank London, trompettiste euh, que j'adore, euh, qui vient régulièrement au festival, qui n'est jamais venu avec cette formation, dans laquelle on retrouve notamment Aaron Alexander, batteur new-yorkais absolument génial. C'est du klezmer new-yorkais, c'est du klezmer électrique, c'est du klezmer qui fait danser et qui donne à penser Frank London. Merci Laurence Aziza, programmatrice du festival Jazz and Klezmer. On vous souhaite énormément de chance, pour, de courage pour la suite. Euh, je vais finir moi cette émission euh, en rendant hommage à l'un des cinéastes les plus cultes qui soit pour moi en tout cas, et pour beaucoup d'autres. Et comme nous sommes au New Morning. Je vais m'intéresser à sa musique puisque s'il n'était que cinéaste, ce ne serait pas drôle. L'homme est également musicien. Ressort en salle, euh, j'ai dit demain tout à l'heure, mais en fait, c'est hier, depuis hier, reprise en salle de La Chose, The Thing, qui est un film de John Carpenter, euh, qui est une sorte de remake d'un film des années 50 co-réalisé par euh, Howard Hawks. Euh, ce film de John Carpenter avec Kurt Russell et qui a euh, la particularité dans la filmo de John Carpenter, euh, c'est que euh, Carpenter n'a pas composé la musique de ce film. Euh, comme tout d'un coup, il avait du succès, il avait de l'argent, il avait des studios derrière lui. Il a pu laisser ça à Ennio euh, Morricone, ni plus ni moins, qui compose là, très probablement, sa pire bande originale de tous les temps. On écoute la bande originale de Ennio Morricone Alors effectivement, euh, comme vient de me le signaler Étienne, c'est effectivement du Carpenter par Ennio Morricone. Et on se demande pourquoi Carpenter avait besoin de faire appel à Ennio Morricone pour composer un truc pareil, euh, il est évident que ça manque un poil de mélodie, néanmoins dans les ambiances que ça crée dans le film, c'est quand même très efficace et ça marche. On ressent la musique sans nécessairement l'écouter et c'est quand même le principe de la musique de film. Mais on est loin, il manque, il manque, il, 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 il manque peut-être un poil de mélodie, chose dans laquelle John Carpenter excelle, même si l'homme qui joue de la guitare est surtout joue du synthé euh, euh, à vous n'avoir jamais composé une note. Il fait ça à l'instinct et c'est comme ça qu'il a trouvé cet hymne honorifique, honorifique, horrifique, euh, <rire> absolument euh, génial qui a marqué plusieurs euh, générations. Euh, c'est celui de Halloween. Vous allez entendre comment est ce qu'il réussit à faire entendre euh, le sang qui tape contre les tempe et qui euh, boue euh, dans les veines euh, d'angoisse, euh, d'un malheur euh, compressant. Il y a toujours ce petit quelque chose de... Comment est-ce qu'on appelle ça déjà euh, Du calme avant la tempête chez Carpenter Classique, parmi les classiques, euh, Carpenter euh, compose généralement après le montage du film, euh, c'est-à-dire que c'est le tempo euh, du film euh, qui compte avant le tempo de la musique et ensuite il adapte sa composition et ça peut donner de petits chefs dœuvre comme euh, celui-là. Il a cette phrase euh, qui est très juste, je trouve, puisque <rire> c'est normal, puisque c'est lui qui l'a dit, c'est lui qui compose. Bref, il dit euh, « Je crois que l'aspect répétitif et minimaliste de la mélodie permet d'accroître l'attention des images et c'est vrai qu'il y a quelque chose souvent de répétitif et de minimaliste dans les mélodies de Carpenter. Exemple, la musique de Asso, l'un de ses premiers films absolument dément que je vous recommande quoi qu'il arrive. N'empêche que Carpenter euh, s'est quand même laissé aller euh, quand il a pu à une espèce de forme de kitsch, mais qui était tout à fait en phase avec euh, l'humour euh, du film en question. Je vous propose d'écouter un tube des années 80 et vous entendrez les années 80 plus que le tube certainement dans ce morceau de The Big Trouble in Little China. Le film euh, sorti en France sous le titre de Jack Burton dans les griffes du mandarin avec Kurt Russell. Et je vous conseille surtout le clip sur YouTube qui est absolument euh, imparable de Kitscheri où on voit l'homme au travail d'abord sur sa euh, table de montage et euh, dont les yeux sont transpercés par le mandarin euh, sur le petit écran sur lequel il travaille. Et tout d'un coup il se retrouve avec une guitare électrique et son groupe qui s'appelle Coupe de Villes Et euh, c'est Carpenter qui chante en partie et qui a composé cette chose là. All right. <laughs> Big Trouble in Little China, John Carpenter. Alors aujourd'hui, ça fait bien longtemps que L'Homme n'a pas tourné. Son dernier film date de 2010 ou de 2011, euh, qui était une commande. Euh, mais euh, ça ne l'a pas empêché de faire de la musique, soutenu qu'il est par son fiston qui joue de la gratte et qui lui a dit « Allez, retournons en studio et voyons ce dont tu es capable. » Les deux ont sorti récemment un album absolument dément qui s'appelle Lost Themes, où euh, Carpenter et son fils, ainsi qu'une poignée de musiciens, euh, travaillent sur des ambiances similaires, euh, un peu moins, euh, moins minimalistes euh, quand même en termes de production par rapport à ce que vous venez d'entendre, euh, mais euh, absolument... Euh Bref, moi, ça me plaît beaucoup. Je ne sais pas comment le dire. Et surtout, il faut savoir que l'homme euh, a décidé finalement de passer en concert. Il avait dit qu'il ne se produirait pas. Et il a accepté l'invitation du festival All Tomorrow's Party. Ça aura lieu en Islande euh, en juillet prochain. Et Dieu merci, si l'on peut dire, il a accepté également l'invitation à Manchester en octobre prochain, fin octobre prochain, euh, d'un festival autour de Halloween. Donc, on va peut-être... Euh, le rêve, ce serait de l'avoir au New Morning, John Carpenter. Euh, ce dernier morceau que je vous propose d'écouter s'appelle euh, Vortex. Euh, et euh, on espère surtout que les concerts de Carpenter auront plus de pêche que ceux de David Lynch. Je ne sais pas si vous avez déjà vu David Lynch en concert. Moi, j'ai un souvenir du concert en 2002 qui avait organisé le Festival des un Rock. Euh, euh, du groupe de David Lynch qui s'appelait Blue Bob et les spectateurs étaient sortis en sifflant, en hurlant. Tout le monde était absolument dégoûté. Le mec juste avait joué de trois notes de piano au milieu d'un groupe de blues punk qui ressemblait pas à grand-chose et tout ça avait visiblement coûté une blinde au festival des In Rock. Euh, bref, mais donc je pense que John Carpenter sera un peu plus modeste. Il l'a toujours été. De toute façon, ses films effectivement ont nettement moins coûté que ceux euh, de Lynch. Néanmoins, on les aime tous les deux et je vous propose d'écouter Vortex de Carpenter de son premier et dernier album. c'était la première et c'est fini pour ce soir. Euh, Laissez-moi vous annoncer les dates qui auront lieu au New Morning en décembre. Le 4 décembre, Chai Maestro le 9 décembre, Label Belle, Kangourou Sauvage et Soundcheck. L'émission de ce soir-là sera présentée par Blaise Merlin. Le 11 décembre, Roy Ayers. Le 12 décembre, Les Scatalites, les Scatalites, excuse-moi. Ça va, ça arrive à tout le monde, c'est bon. Le 15 décembre, Thérèse Montcalm Le 16 décembre, Holly Cook. Le 19 décembre, Funk in, Funk in Town. Visiblement, c'est un concert gratuit qui célèbre les musiques de Washington, de Minneapolis et de la Nouvelle Orléans. Et le 30 décembre, c'est la petite écurie Jam Session. Session, comment est-ce qu'on doit dire, messieurs Moi, je vous remercie euh, tous. Julien Loureau, Boyan Z, euh, Romain, Pascal Anctil, Laurence Aziza. L'émission Soundcheck est réalisée par Étienne Nédupuis et Bruno Larzilière. On est très heureux de vous retrouver très prochainement pour de nouvelles émissions et puisqu'on est censé aller voter et puisqu'on va aller voter quand même le week-end prochain je vous propose de finir sur cet hymne et je vous dis à bientôt merci à tous salut Allez, levez les doigts
1: levez les doigts tous les doigts alors on vous fait confiance plus jamais de 20% plus jamais
0: you.